0: Boa noite, estamos estudando o capítulo 9 de João, estamos estudando João, né? a série de João, evangelho de João, eu queria começar com uma pergunta, uma pergunta para você, uma pergunta para nós, por acaso estamos cegos para algo que Deus quer nos mostrar? Por acaso você está cego para algo que Deus quer mostrar para você? Será que não estamos enxergando algo que Deus quer nos mostrar? Jesus é a verdadeira luz do mundo. Na semana passada, o Fernando compartilhou conosco o capítulo 8 de João, a segunda parte. E tratou do tema também Jesus, a luz do mundo. Hoje estamos frisando isso, Jesus é a verdadeira luz do mundo. Estes capítulos estão mostrando a divindade de Jesus, que Jesus é o próprio Deus. O Fernando citou aqui os sete eu sou que Jesus é, fala no Evangelho de João, né? eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou. É, que mais? A ressurreição é a vida, eu sou o Alfa e o Homem. Ele não cita só em João, é, na Bíblia toda, mas. É, ele cita que eu, esse termo eu sou, é o termo usado por Deus, lá em Gênesis, para se autodefinir. Então, Jesus estava dizendo: Eu sou o próprio Deus. E isso deixava os religiosos da época extremamente revoltados, porque ele só estava falando a verdade, mas eles não conseguiam aceitar que Jesus era o próprio Deus, eles não conseguiam enxergar isso, eles estavam na escuridão religiosa na escuridão da sua própria prepotência de status. estavam na escuridão. Eu lembro quando eu me envolvia com os jovens, os adolescentes aqui do Prado, há muitos séculos atrás, uma das coisas que nós fizemos uma vez foi passear lá em é, Rio Branco do Sul, na Gruta do Gruta Lancinhas. Eu não sei que, se alguém que está aqui foi para essa gruta com a gente lá, eu acho que o Marcelão foi que você tinha, você tinha um foco aqui, não tinha Marcelão, de luz, você não lembra disso? Você foi nessa gruta, né? Quem? Betinha, Betinha foi, ah, Betinha foi então, então talvez você vai lembrar do que eu vou falar, nós entramos, a gruta é muito bonita, só que ela não tem iluminação artificial nenhuma, não é como a caverna do diabo aqui indo para São Paulo. Então, você tem que levar a lanterna lá, senão você pode cair, pode se machucar e não consegue enxergar. Nós fomos com guia, obviamente, senão vamos ficar perdidos até hoje lá. E quando chegamos bem no meio da gruta, lá no fundo, o guia, ele sugeriu que a gente apagasse todas as nossas lanternas. E nós ficamos em escuridão absoluta. Tem alguns lugares que, quando você fica no escuro, a sua vista ela vai acostumando e você começa a ver algum vulto, certo? Mas lá não acontecia isso, porque era, não, não, não entrava nada de luz, zero. Era, era trevas, era, era, você não via nada. E eu creio que a, a sensação do cego absoluto, cego de nascença, nesse caso aqui, talvez fosse essa de, de zerado, tá, escuro, não enxergava nada, ele nasceu cego, não é que ele se tornou cego, ele nasceu assim, ele não, não sabia o que era uma imagem, talvez ele percebesse as formas, os cheiros, o som, mas imagem, ele não sabia o que era imagem, imagine ser cego hoje numa sociedade altamente visual que é a nossa sem poder ver uma imagem, sem poder olhar a tela do computador e a televisão. Terrível, né? Nós, nós precisamos de imagem, nós precisamos ver alguma coisa. Os fariseus não conseguiam ver que Jesus era o próprio Deus encarnado ali na frente deles, o Messias esperado, o Messias que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, todas, absolutamente todas. Algo que é impossível para um ser humano, matematicamente impossível. Ele cumpriu todas as profecias. E eles estavam cegos por causa do prestígio que eles defendiam para a vida deles. Eu gosto muito de prestígio, Eu até trouxe aqui porque o, o chocolate gostoso aqui é época de chocolate, certo? Páscoa tem tudo a ver com chocolate, não é isso? Nós sabemos que não tem nada a ver, né? Que coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Aliás, eu, eu me nego a consumir chocolate nessa época, muito menos, muito menos ovo de Páscoa, a 400 reais o quilo. Né? Mas eu gosto de prestígio, chocolate prestígio. E eu trouxe aqui, porque eu achei interessante, o Fernandão falou sobre símbolos, né? o que é simbólico e que nos dirige a algo, nos, nos junta no sentido de alguma coisa, o que é diabólico, que é o contrário. Então, eu trouxe como símbolo aqui o nosso chocolate, para frisar a ideia de que os fariseus, eles estavam tão apegados ao prestígio social que eles tinham, ao status que eles tinham naquela, naquela época, que eles ficaram cegos. Pode comer prestígio que não vai te deixar cego, tá? Mas o prestígio do ego inflado, esse pode te deixar cego. E eles estavam cegos, eles, eles não conseguiam admitir a evidência que estava na cara deles, na frente deles, o próprio Deus encarnado, eles não conseguiam admitir que o Messias estava ali, fazendo milagres. E Jesus então, andando com os discípulos dele, deixa eu ver se eu consigo ligar isso aqui, aqui, Aham. andando com os discípulos dele, ele viu um cego de nascença. Ele viu esse cego de nascência e ele se comove com o sofrimento desse cego de nascência. Ele não está preocupado com a perseguição dos judeus, ele não está preocupado com o que pode acontecer com a vida dele, se vão machucá-lo, se vão matá-lo. Ele está sensível ao que está acontecendo ao redor. Ele está de olhos abertos para a angústia humana, para o problema do ser humano. Ele está olhando ao redor e procurando perceber quais são as necessidades do seu semelhante. E nós? Como que nós vivemos? Como nós estamos andando pela vida? E os discípulos estavam juntos, estavam juntos ali. E quando eles veem o cego, ao contrário de Jesus, de se sensibilizarem com a dor, do mendigo, porque ele era um mendigo, ele não tinha como trabalhar, ele era cego, ele não enxergava. Na época não existiam é, trabalhos para pessoas com deficiência como hoje, graças a Deus existem. Ele tinha que pedir esmola, ele vivia de, de, de esmola. Né? E quando os discípulos olham para esse cego, eles, do alto, do prestígio deles, porque eram pessoas que andavam Jesus, o Messias, perguntam para Jesus, mestre, quem pecou, ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Os judeus, eles tinham esse pensamento na época, era regido pela retaliação, se o cara está vivendo um problema, é porque ele aprontou alguma coisa, é sempre assim, né? o cara está com um problema é porque ele aprontou alguma coisa. Né? E esse, esse pensamento vem lá do Velho Testamento. E, de fato, em alguns casos, as consequências de atitudes e decisões erradas, ou da própria pessoa, ou dos pais dessa pessoa, nós podemos ver, por exemplo, Davi e Salomão, né? que o Davi aprontou o que aprontou, e o Salomão depois, com 200 esposas, 800 concubinas, não que isso fosse grande coisa com um o espanhol, né? mas tinha lá muita mulher... Né, tinha muitos problemas também, adorou ídolos. Né? O Salomão, imagino ele, eu estava ouvindo com a Mari uma reflexão sobre isso, o Salomão como criança, perguntando para o pai dele, Davi, Davi, papai, como que você conheceu a mamãe? Como que ela estava no dia que você encontrou e a viu pela primeira vez? Era um vestido bonito, como é que foi? E o Davi teve que dizer, na né, verdade. Ele falou, olha, quando, quando eu vi a sua mãe, ela estava nua. Tava nua, papai? Ela estava lá na piscina, lá tomando banho. Nossa, papai, mas você deve ter virado o olhar para o outro lado, né? Não, eu não virei o olhar para o outro lado. Eu chamei ela para o palácio. Puxa, papai, vocês fizeram a coisa certa, casaram tudo direitinho, antes de ter relações, né? Não, filho, nós não fizemos isso. Inclusive, ela era casada. Ela era casada, papai. Era, mas então o pai dela, ó, o marido dela, devia ser uma pessoa muito ruim, né? Muito má. E o pior é que não, não era má não era mal, era um bom homem, mas então o que aconteceu com ele pai? Matei ele filho, você imagina isso no coração de uma criança, na cabeça de uma criança, o que que vai fazer no caráter dela? Claro que isso vai ter consequências, mas não é o caso aqui, esse cego nasceu, cego, e Jesus explica que ele não nasceu cego porque o pai pecou, porque a mãe pecou, porque ele pecou, ele nasceu cego para que se cumprisse nele a obra de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida, as pessoas, elas têm perguntas de causas humanas, por que que acontece isso? Jesus tem razões divinas para muitas das coisas que acontecem no nosso meio e às vezes na nossa vida e nós não entendemos. Nós não entendemos, mas Deus entende, Deus sabe. Ele enxerga tudo, nós nem sempre enxergamos. Tem alguma coisa que Deus quer mostrar para você e você não está enxergando hoje? Quando Jesus vê esse cego, ele fala que ele tem que trabalhar durante o dia, enquanto a noite não chega, a gente não sabe exatamente o que. Que limite, que limite é esse? Pode ser o tempo de vida dele aqui, ou o tempo de vida nosso aqui. De qualquer maneira, quando ele foi entregue lá pra, por Judas, era noite, então o tempo de vida dele estava por terminar. Enquanto ele estava aqui, ele dizia que tinha que fazer a obra dele. Mas ele, ele então, vai até o cego. Faz aquele barro, aquele cuspe com barro, e diz para ele, vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ontem eu ouvi um estudo do, do Sayão, do Luiz Sayão, dizendo que agora em 2005 foi descoberto o lugar lá do tanque de Siloé. Eu não sei se o, se o Dimas já... O Dimas não está aqui, né, é o Dimas? Sim. Se o Dimas já tinha conhecido o tanque de Siloé. Mas, recentemente, os arqueólogos descobriram e confirmaram o lugar onde é o tanque de Siloé, lá em Jerusalém. Não é o mesmo tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda que... Os para, o paralítico estava ali há 38 anos, se não me engano, esperando que um anjo viesse e mexesse aquela água para ele entrar e ser curado. Ele nunca chegava a tempo, porque ele era paralítico. E Jesus vai lá e pergunta, você quer ser curado? Lembra disso? Capítulo 5 de João. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Às vezes eu acho que Jesus ele é meio gozador, né? Eu não sei, se eu fosse o, <risos> se eu fosse o, 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 o paralítico, talvez eu dissesse, não, Pedro Borra. Não, estou aqui para assistir, sei lá. Não, desculpe, não, com todo respeito. Não sei por que Jesus fez essa pergunta. Né? Ele, ele queria saber se o cara queria ser curado, se ele acreditava que ele podia ser curado. E Jesus, então, faz ele andar. Não é o mesmo tanque. Esse tanque de Betesda fica numa outra parte lá de Jerusalém. Esse tanque até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé. Então, Jesus disse para o cara, vai lá e se lava no tanque de Siloé. O cego, ele poderia ter sei lá, tido uma reação negativa, dito, oh, cara, o que, que é, quem você é? Vem aí, cospe no chão, faz barro, passa no meu... Ah, por favor, vai procurar tua turma, não tem mais o que fazer, não é? Mas ele resolve, ele decide obedecer. Ele vai até o tempo de siloé, apalpando, como nós vimos no filme. Aí o filme era para resumir o capítulo, para não ficar lendo o capítulo 9. Ele está bem, quase 100% fiel ao texto, né? Mas ele obedece, ele resolve ir lá e se lavar. E é interessante que a, a, essa argila que, que vai, é colocada no olho do cego, eu fiquei pensando na argila, por que, que Jesus usou argila? Por que, que ele não, ou só cuspiu, ou só passou o dedo? Ela deve ter algum, ela deve ter algum significado simbólico, né, para que as pessoas da época entendessem, e nós entendêssemos. Mas eu fiquei pensando que, que simbologia poderia ter a argila. E eu me lembrei da argila que Deus usou para criar a humanidade. Deus fez o homem de barro, não foi? De argila. E aqueles olhos do cego estavam mortos. Talvez o nervo ocular totalmente ressequido, não sei. Os olhos, se, se é que existiam olhos ali, se não era pele seca, era cego de nascença. Ali mostra um cego com, com olhos no filme, com olhos meio azulados, mas talvez ele nem tivesse olhos, não sei. De qualquer maneira, Deus faz, Jesus faz vida, onde há morte, naqueles olhos Deus coloca vida. E o cego decide ir, obedecer e crer, ele tem fé, e vai até o, sangue de, até o tanque de Siloé e se lava. Eu não sei se vocês lembram de Inamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, que ele tinha lepra, ele era um capitão do exército sírio, né? e numa das voltas de Israel, de, de, de Israel, ele leva uma escrava com ele, e, e a escrava diz para a patroa, olha, se, 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 se o meu senhor for procurar o, o profeta Eliseu, ele poderia ser curado. Bom, afinal ele vai e o profeta Eliseu diz para ele: olha, então entra no rio de Jordão sete vezes e se lava sete vezes. E o Namã diz: ah, por favor, entrar no rio de Jordão. Lá na minha terra tem um monte de rio bom, vou entrar aqui. E a turma: não, chefe, faz o que ele está mandando, porque, né? E ele decide então, ele entra sete vezes ele é curado. Então, quando nós, quando nós ouvimos Deus falando conosco, quando nós ouvimos Jesus falando conosco, nós podemos Desprezá-lo, dizer que não, Pedro Bó, não, não vou, ou nós podemos, humildemente, crer no que ele está falando ao nosso coração e obedecer e obedecer, ainda que a gente não saiba qual vai ser o desdobramento do pedido que ele está fazendo para nós, certo? E ele então decide, ele vai se lavar no tanque de Siloé. O homem foi. E lavou-se. Ele foi lavado no tanque de Siloé. E o significado da palavra Siloé é enviado. O texto aí, em João 9, deixa claro que o, o significado é enviado. Quem que é o enviado de Deus? O enviado de Deus, quem que é? Jesus é o enviado de Deus. Certo? Então, o significado simbólico de Jesus mandar esse cego para o tanque de Siloé é para demonstrar que quem curava, quem vivificava, quem dá vida, quem dá salvação, não é a água, não é o objeto, não é o ídolo, não é a igreja. É ele, ele é o enviado, é ele que cura, é ele que opera milagre. É Jesus que tem o poder, não é a água. E ele vai lá, ele se lava, e ele volta, e ele volta enxergando. Para onde será que ele volta? Será que ele volta lá para o posto de, de mendigação dele, de, de pedinte? Fala, bom, vou voltar, agora que eu estou enxergando, vou fingir que não estou enxergando, e vou continuar pedindo esmola, vou ver nisso. Parece que não, porque quando ele está voltando, as pessoas começam a perguntar, escuta, não é essa ideia que era o cego? Não era esse cara aí que, que vivia pedindo esmola? Não, acho que não é, ele é parecido, mas não é. Até que ele fala, sou eu, sou eu, sou eu o cara assim, não sou, não é outra pessoa. Eu fui, me lavei no tanque e agora eu vejo, o homem caiu em si, a identidade dele ficou clara, ele viu quem ele era. Quando Jesus, quando Deus toca na sua vida, quando Deus toca na vida de uma pessoa, a identidade dessa pessoa fica clara, porque a nossa identidade está com o nosso Criador. O ser humano foi criado para viver com Deus, para se relacionar com Deus. Quando ele tem essa ruptura e não está com Deus, a identidade dele está totalmente deformada. Então, quando ele tem esse toque, que ele recebe esse toque de Jesus, esse milagre de Jesus na vida dele, e o Espírito Santo está tocando esse homem de maneira profunda, porque imagine a sensação desse homem. O cara era cego a vida inteira. A vida inteira, nunca enxergou. De repente vem um cara lá, faz o barro, ele volta enxergando. Você imagina o sentimento dele. Deve ser uma coisa extraordinária, né? E daí vai lá o crente, lá o evangélico, o discípulo de Jesus, e fala assim, e escuta, chefe, mas quem que, quem que pecou? Foi o pai dele ou foi a mãe dele? Tem, tem cristão que é muito chato, né? Fala a verdade. É, é muito legalista, né? Está sempre na, na lei. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Né? Tem muçulmano que é xiita. Agora tem cristão que é chato, né? Tem budista que é zen. Agora, tem cristão que é sem é noção, né? Chato. Está sempre procurando defeito nos outros, culpa nos outros. Onde que ele errou? Foi o pai dele? O problema dele é por causa disso, é por causa daquilo. Cadê a misericórdia? Onde está o amor, a bondade, a sensibilidade? Jesus está nos dando uma lição grande aqui. Grande. Os discípulos têm que abaixar a orelhinha deles e começar a prestar atenção em nós também. O homem vai, se lava cá em si, a identidade dele fica clara, sou eu, sou eu mesmo, não é outro não, sou eu esse cara, escuta, mas quem que te curou, Pergunta os vizinhos dele, quem que te curou, quem que foi isso, quem que foi, e ele diz assim, o homem chamado Jesus, me fez barro e tal, me mandou lá no tanque de siloé e agora voltei, e agora eu vejo. Outros diziam, não apenas se parece com ele, mas ele próprio dizia, não sou eu. E quem te curou? Foi um homem chamado Jesus. Veja, nesse texto aqui, eu acho que muitos de vocês já sabem, existe uma progressão da consciência desse homem de quem é Jesus. Se você lê o texto, capítulo, é, o capítulo 9 de João, são 41 versículos, se não me falha a memória. Existe uma progressão de conhecimento desse homem a respeito da pessoa de Jesus. Quando fazem a primeira vez a pergunta para ele, quem foi que te curou? A resposta dele, foi um homem chamado Jesus. Esse era o conceito que ele tinha a respeito de Jesus. Era um homem chamado Jesus. Mais para frente, eles levam esse homem até os fariseus, porque é um milagre. E os fariseus perguntam para ele, escuta, como que aconteceu? Ele tem que contar toda a história de novo. E o que, que você fala, o que, que você diz desse cara aí? Quem que é esse cara? E o homem, ele já está começando a, 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 a ver que, 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 que é muito mais grande. Tudo, tá, todo esse movimento, sabe? Está acontecendo um movimento ali em Jerusalém. Jerusalém está agitada. Ela não está tá quietinha, como, como vocês estão aí. Está todo mundo em polvorosa ali. Mas o que está que acontecendo? Um cego enxergando? Como assim? Um cego que, que nasceu cego. Ele está enxergando. Mas quem foi? Ele disse que foi um homem chamado Jesus. Até que os, os fariseus mas quem que foi esse cara? Quem que é esse cara? O que, que você diz dele? falou, olha, é um profeta. Esse homem, na verdade, é um profeta. E aí o conceito dele mudou. Ele passou de homem chamado Jesus, para o profeta. Ele já estava começando a entender que Jesus não era simplesmente um homem. Era algo muito mais especial que um simples homem. Era alguém extremamente especial. Ele estava começando a tatear quem era Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É só mais um? É como Buda? É como Maomé? É como... Quem é Jesus para você? Ele é o próprio Deus encarnado, que está acima de qualquer Deus. Ou ele é o homem, ou ele é o cara, ou ele é um profeta. Ele estava crescendo na consciência dele de quem era Jesus. E eles dizem, não, conta aí para nós, quem é esse cara direito aí, porque não estamos entendendo. Conta como é que ele fez o negócio. Sabemos que esse cara é pecador. Esse homem é pecador. Ele não guarda o sábado. Ele não guarda o sábado. Primeira vez que eu li esse texto, fiquei com muita raiva. Falei, eu vou ficar com raiva. Porque Jesus curou no sábado. O homem era cego. De nascença. Começa a enxergar. E os caras vão discutir. Como é que ele faz isso no sábado? Só o homem é de Deus. É interessante que Jesus faz sete milagres no sábado. Se você pegar o Evangelho de João, você vai achar sete milagres de Jesus no sábado. Não lembro todos de cabeça, mas o próprio paralítico de Betesda foi num sábado. E quando ele saiu dali, <risos> ele pegou a, a maca dele, a cama dele, não sei, começou a andar. E os falaram, o oh, que, que é isso? Como é que está carregando a maca aí no sábado? Quem que mandou você carregar a tua maca no sábado? Fala, o homem que me curou. Mas não pode, já é sábado. Eu, se eu fosse o cara da maca, eu já dava na cabeça do cara, meu. Mas o que, que Eu estou andando, bicho. Faz 38 anos que eu não ando. O cara me cura, manda eu carregar a maca. Se ele me falasse para carregar uma carroça nas costas, eu carregava. E você vem falar para mim que é sábado, que não pode... É Impressionante, né? É impressionante o que o prestígio faz na cabeça de alguns religiosos. O cara está preocupado com a lei... O Fernandão falou aqui para nós que além da lei mosaica do Velho Testamento, Levítico e tudo mais, é, os, os judeus tinham 240 mandamentos, anotei, 240 mandamentos, 365 proibições, imagina, uma para cada dia, né? 365, não pode isso, não pode aqui, não pode aqui, não pode você tinha que ver, não pode. Você sabe que na, lá, lá na Tailândia eu me senti um pouco assim, né? Não podia pôr na mão da cabeça de criança. Não podia olhar para uma, uma mulher. Não, não, podia. Eu queria ir embora dali. Não podia? Nada não podia. Aqui os judeus também não podiam. 365 proibições. Não podia. Não pode. Eles tinham 1.520 emendas. Não é isso? Imagine. Você tinha que ser advogado para poder conviver naquela sociedade com um livro. Deixa eu ver se eu posso carregar minha maca hoje. Deixa eu ver se eu posso deixar de ser cego hoje. Não. Hoje não pode. Porque hoje é sábado. Jesus acho que ele fez de malandro, Ele falou, não, não, eu vou quebrar a perna desses caras. Sete pecados. Eu, sete milagres eu vou fazer. Vou fazer sete milagres e sete milagres no sábado, que é o sétimo dia, o sabá. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o próprio Deus. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão enxergando? Vocês estão cegos? A atitude dele... Era claro, vocês têm que enxergar, gente. Eu sou o Deus, o próprio Deus que criou o céu e a terra. Vocês vêm com esse negócio de sábado. E aí eles ficam pressionando o coitado do cego. Escuta, esse cara é pecador. Fala aí para nós. Veja. O cego, ele se posiciona. Ele se posiciona. Eu sou discípulo de Jesus. Ele não fala isso, mas ele, ele pergunta para os caras. Vocês também querem ser discípulos dele? Quando ele fala também também querem ser discípulos dele, ele está deixando de entender que ele já é. Eu já sou discípulo desse cara. Eu não quero nem saber de fariseu, o que vai acontecer comigo, se eu vou ser expulso da sinagoga, se eu vou ser, sabe, despejado daqui. Não me interessa, eu sou discípulo de Jesus. Vocês também querem ser discípulos de Jesus? E como discípulo de Jesus, eu vou seguir a Jesus. E se você for discípulo de Jesus e seguir a Jesus obedecer a Jesus, tiver fé em Jesus, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontada. Nós vamos ser confrontados nessa sociedade que estamos vivendo. Nós vamos ser confrontados. Vamos ser pressionados. Adolescente, você vai ser confrontado. Os seus amiguinhos vão falar para você, olha, não tem nada demais dormir com o namorado... Antes de casar, é legal, a gente precisa se conhecer antes. Ou vão dizer para você, escute, não tem problema dar uma gorjetinha para o fiscal. Uma mentirinha, nada. Agora, se você é cristão, se você segue o Senhor Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, você vai se posicionar, certo? E o que vai acontecer? Você vai ser confrontado. Esse homem não é de Deus. Isso que você está fazendo está furado, você vai ser pressionado, então, meu amigo, fica firme, fica firme. No meio da pressão, ele diz para si mesmo, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. O que, que eu vou falar para vocês, judeus, fariseus, autoridade, religiosos? Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É um fato. O homem, ele se agarra ao fato. Ele se agarra à verdade. A fé não é algo ilógico, não é algo irracional, não é algo teórico. Essa semana assisti uma entrevista do, com o Jô Soares e um arqueólogo muito, muito bem preparado, inteligente, e o Jô dizia, não, eu não estou combatendo, eu só estou fazendo o, o, o advogado do... Você sabe, né? eu não vou falar o nome e tal, mas eu sou um homem de fé, o Jô dizia, sou um homem de fé. Eu, eu acho que fé é fé. É uma coisa que você tem fé ou não tem fé, né? o Jô dizia. E o arqueólogo falou para ele assim, não, Jô, a fé é racional. A fé... Já leu aquele livro do Francis Schaeffer, Querida Também Pensar? É Francis Schaeffer ou John Stott? Acho que é Francis Schaeffer, né? Queria... John Stott, John Stott. Crer é também pensar, crer é também pensar. Nós cremos porque nós temos fatos, nós temos evidências, nós temos é, situações concretas que nos levam a crer. Eu fui transformado por Jesus, pelo meu relacionamento com Deus. Eu não posso negar esse fato, eu era outro, eu sou outro, fui transformado. Eu tenho vários fatos, evidências... Esse cego tinha uma evidência, eu sei que eu era cego e agora enxergo. Esse cara me curou. E ele se agarra a esse fato. Ele se agarra e, e se agarra em Deus. Se esse homem, se esse Jesus não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Vocês também querem ser seus discípulos? Acaso vocês também querem ser seus discípulos? Esses fariseus não conseguem admitir A incontestabilidade da evidência. É evidente que o cara era cego. Ele chama os pais do cara, escuta, esse aí é seu filho? É. Ele era cego quando nasceu? É. E quem criou ele? Não sei, pergunta para ele. Eles estavam com medo, porque iam ser expulsos. Quem, quem dissesse que, que Jesus era o Cristo, era o Messias, ia ser expulso. E ser expulso da sinagoga... Era como se hoje te mandassem embora do teu emprego, como se o governo fosse lá e fechasse a tua empresa, como se você fosse é, expulso da faculdade, como se você fosse expulso da cidade, como se eles pegassem a tua casa e te tirassem fora da casa. Você ia viver no ostracismo. Você ia ser expulso da sociedade, você ia ser expulso do sistema econômico, você ia ser expulso da sua família, você ia ser expulso do sistema religioso. Eles não conseguem admitir a incontestabilidade do fato, eles estão cegos por causa do prestígio deles. Imagine, se eles admitirem que Jesus é o Cristo, se eles admitirem que Jesus é o Cristo, o que, é que eles têm que fazer? Eles têm que tirar todos aqueles apetrechos que eles levavam lá e falar: Senhor, nós te adoramos, o Senhor é o próprio Deus, o Messias esperado aqui. Mas eles não admitem, como é que eu vou admitir uma coisa dessa? E o meu prestígio? E o meu status? Nós temos que dar um jeito de matar esse Jesus. Que é o que afinal eles conseguem, né? Eles acham que vão conseguir alguma coisa matando Jesus. Mal sabiam eles que era o plano de Deus. Que Jesus viesse e morresse por nós. E eles então expulsam. Eles também, eles expulsam. Eles expulsam o, o cego lá da sinagoga. Ele é xingado. Fazem bullying dele. Ô, oh, seu bobão, você não sabe nada. Nós somos discípulos de Moisés. Você, que nasceu todo em pecado, vai querer nos ensinar a nós? Quem que é você, rapaz? E o cego? O cego, o cego dá um sermão neles. Mas dá aquele sermão. O cego diz, ora, é extraordinário que vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Que interessante vocês não saberem isso. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E agora, fariseus? Qual que é a argumentação de vocês? Qual que é a argumentação? Contra fatos não há, fatos não há argumentos, não é isso? É impossível? Então, o que, é que eles fazem? Eles apelam para a ignorância. Eles expulsam. Cai fora daqui! Expulsam. Expulsam o ex-cego da sinagoga. É interessante esse sermão porque ele nos remete a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, quando Paulo nos diz o seguinte: Onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Caso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 1. Mas Deus escolheu o que era para o mundo. A, e, e, é loucura. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo. Que, o que para o mundo é fraqueza. Para envergonhar o que é forte. Deus escolhe o que é simples, o que é simples, um cego, um ex-mendigo, ele usa um ex-mendigo para dar um sermão naqueles sábios fariseus, um ex-mendigo, um mendigo, porque ele não deixou de ser mendigo até aquele momento, ele era mendigo, e expulsam ele dali. foi expulso, só que essa expulsão marca na vida dele um novo começo, um novo começo de relacionamento com Deus, uma nova vida, ele já não depende mais daquela estrutura social. eu não sei quantas vezes você já se questionou, mas eu me questiono constantemente. Quanto que eu dependo dessa estrutura social em que nós vivemos? Dessa estrutura econômica? Quanto que eu estou agarrado nela e quanto que eu dependo dela? E quanto que eu preciso dela para poder viver? Ou quanto que eu estou desprendido dela? E agarrado ao Senhor Jesus? Quanto? Ele ficou livre, foi expulso. E Jesus, quando ouviu que ele foi expulso, ele procura o ex-cego. Versículo 15, 35, e diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Filho do homem é o termo que é usado lá em Daniel, para o próprio Deus, né? Você crê no filho do homem? Perguntou ao homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E Jesus, então, ele diz uma coisa, no finalzinho, que fala assim, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que vêm se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam ali perto dizem assim, acaso nós também somos cegos? Os fariseus. Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Se vocês fossem como esse cego, que entendeu a condição miserável dele, de mendigo, de pecador, de dependente de mim, vocês estariam salvos. Mas como vocês se apegam a esse prestígio aqui? ao prestígio de vocês, ao status de vocês, à importância que vocês querem receber das demais pessoas. E a gente vive num sistema que você é importante se você tem coisas, né? se você tem dinheiro, se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, se você se veste com uma roupa de grife, ou uma roupa X ou Y, ou que tipo de tênis você usa, que, não é? Então a gente vive num sistema que a pessoa te avalia pelo, pela roupa que você está usando. Opa, esse, esse cara deve ter grana. O carro que ele tá to... opa, esse, então vou respeitar mais. não vai ser um coitado. Ixi, nem fala com você. Né? Mendigo. é Mendigo. Nós somos valorizados por isso na sociedade. Só que quando a gente se desprende disso, é expulso desse sistema ou se auto expulsa dele, né? o nosso valor, a nossa identidade vem de Jesus, vem de Deus. É ele que diz para te... eu, você é o meu filho amado. Eu amo você, minha filha. Você é importante para... É ele que nos dá o selo de valor, de carimbo, de amor. Amor em que a gente pode depender e se entregar totalmente. Assim como fez esse cego. Esse cego. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Veja a evolução da consciência desse homem com relação à pessoa de Jesus. Primeiro, pergunta para ele, quem foi que te curou? Um homem chamado Jesus. Quem foi que te curou? Um profeta. Quem foi que te curou? Senhor, eu creio e o adoro. Ele foi entrando num processo de intimidade com o próprio Jesus. E sabendo quem é Jesus, o Senhor entregou a vida dele e adorou. Eu, quando era adolescente, eu jogava basquetebol no, no clube, no círculo militar, no time do círculo militar, e tinha lá meus 15, 16 anos, né? mas eu vivia muito deprimido. Eu não conseguia ter uma resposta para as minhas perguntas existenciais de adolescente, quem eu sou, por que estou aqui, não pedi para nascer... E nas minhas crises eu fui entrando numa depressão e fui decidindo, pouco a pouco, que eu queria morrer. Eu ia me suicidar. E decidi que eu ia me suicidar. E tentei, várias vezes, me suicidar. O nosso treinador de basquete, que é o Haroldo Mervaldo, cadê o Mingão, está aí? Ó. O sogro do irmão do Domingos. Ele era o nosso treinador de basquete, ele mora lá em Phoenix hoje. Ele era um cristão, ele era treinador de basquete, mas, na verdade, ele era um missionário, ele queria comunicar para nós o amor de Cristo. E ele nos convidou para um acampamento, lá em Minas Gerais, em Furnas, nós fomos para o acampamento, e logo no primeiro dia eu tive um acidente com um amoníaco. Na barraca, a gente foi limpar os carrapatos, não sei o que, amoníaco, fuá, caiu tudo no meu olho. Não vou explicar os detalhes por quê, mas foi uma bobagem minha. E eu saí rolando da barraca totalmente cego. Eu não conseguia enxergar mais nada não conseguia, aquilo queimava, queimava, eu me lavava e não tinha jeito, eu fiquei praticamente cego, e me levaram até o hospital, me fizeram uma lavagem lá com soros e tal, e nada, e durante o acampamento eu ouvia sobre a pessoa de Jesus, que Jesus me amava, que eu não queria, eu não conseguia me concentrar naquilo, até que eles decidiram que iram me, iam me levar lá para Campinas, fazer um tratamento melhor e tal, no caminho o... O Haroldo foi me falando de Jesus, perguntando a minha vida, ele perguntou, escuta, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que você está? Eu nunca tinha me aberto para ninguém. Eu falei, cara, vou te falar um negócio, meu, eu quero me matar. Eu não estou encontrando a razão para viver e eu quero me suicidar. Ele é um muito preocupado, ficou orando por mim, orou por mim, me falou de Jesus, do amor que ele tem por mim, me convidou para um estudo bíblico, comecei a estudar, fui, fui curado, não milagrosamente, porque Deus usou os médicos, sei lá. Estou enxergando hoje. Já estou tendo que usar óculos para ler, mas estou enxergando. E deixei de ser cego espiritualmente. Comecei a enxergar esse amor que Deus tem por cada um de nós. Não é religião. Não são 240 mandamentos, 365 proibições e 1.500 emendas Sob as quais eu vivo, uma religião. É uma fé nesse Jesus que me ama. Que morreu por mim naquela cruz. Para me reconectar com ele. É amor, é paixão. É entrega. Não por, por obrigação, mas por gratidão. É para essa fé, para essa entrega que Jesus nos chama. Volto à pergunta, por acaso você está cego para alguma coisa que Deus quer te mostrar? Em cada um de nós precisa acontecer o milagre da cura da cegueira para que nós possamos chegar à fé viva e verdadeira. De alguma maneira, em alguns momentos, nós somos cegos também e precisamos do toque de Jesus. Da cura dEle, da argila dEle, do barro dEle. Será que você está precisando desse barro? Será que você está precisando desse toque? Será que tem alguma coisa que você não está enxergando e que Deus, que Jesus quer que você enxergue? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua Palavra Santa, Obrigado pelo teu filho João, teu discípulo, teu apóstolo, Senhor, que foi usado por ti para escrever esse livro maravilhoso, livro inspirado por ti, Senhor, a tua palavra, para que nós conhecêssemos a tua pessoa através do teu filho Jesus, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus santo, um Deus bondoso, um Deus amoroso, que olha para nós com misericórdia como, como quem olha para o cego, Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe que nós não passamos de pecadores miseráveis que merecemos o inferno, Deus. Que nós somos mendigos, Deus. Que nós não valemos nada aos Teus olhos. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor nos ama profundamente como um pai ama o filho e está disposto a morrer pelo filho. E morreu por nós, Senhor, naquela cruz. Para nos reconectar a Ti, Senhor. Para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Pelo que o Senhor está fazendo, e vai fazer, Senhor. Toca em cada uma das almas que estão aqui nessa noite, Senhor. Fala, fala com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua Palavra penetre no nosso coração, Senhor. Que nós não saímos daqui da mesma maneira que nós entramos, ó Jesus. Que o Senhor continue falando durante a semana, Senhor. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor nos liberte das garras do sistema, das garras de Satanás, da dependência do sistema. Que a gente possa ficar livre, Senhor, para Te servir, para Te adorar, como esse cego ficou, Senhor. E se tem alguma coisa que nós não estamos enxergando, se nós estamos cegos para alguma coisa que o Senhor quer nos mostrar, por favor, Senhor, coloca do Teu barro, da Tua argila, do Teu cuspe nos nossos olhos, Senhor, nos olhos da nossa alma, Senhor, faça a gente enxergar, por favor, Senhor. É o que eu Te rogo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.